0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Estamos a 5 de octubre. Es el día de la joroba. El día miércoles. Y aquí en otra edición con ustedes, dándoles más o menos lo que son las noticias del día, que a mi entender. No tiene nada que ver con lo que son las portadas del día de hoy. Empiezo el tema con un virtual escándalo que envuelve al Partido Popular. Esto es exclusivo de aquí. El Partido Popular radicó y aprobó una medida de petición de sus propios clientes la PC-1284, que pretende que el dueño o accionista mayoritario del inmueble donde se practique la medicina dental, es decir, en las oficinas de dentistas, tiene que ser un, desti, un dentista. Es decir, esto implica que si usted tiene, es dueño o es un, de un local vacío, y quiere alquilarlo a dentistas no puede hacerlo porque el simple hecho es que usted no es un dentista. Pero es más, para ser dueño o para tener intereses en una oficina de dentista, usted tiene que ser dentista. Esto es contrario, es como exigir que el que quiera montar un hospital tiene que ser médico. Es como exigir que el que quiera montar una farmacia tiene que ser farmacéutico. Y es una barbaridad. O, o el que tenga una firma de construcción tiene que ser ingeniero. Esto va contra todas las normas. Pero ¿dónde está el truco? Esto, esto lo radicaron por petición. Es decir, que alguien lo pidió. Y lo pidieron un grupo de dentistas que aparecen como donantes de Héctor Ferrer y de Tatito y del Partido Popular los radican y lo aprueban y es una barbaridad ¿por qué? porque no todo el mundo tiene dinero particularmente los de, de la facultad de medicina harto una oficina de servicios dentales que no solamente requiere o comprar una propiedad o tener un alquiler, sino el equipo de los dentistas, es de un equipo, tienen que tener la máquina de rayos X allí, eso vale, tienen que tener todos los taladritos, eso que le ponen ustedes, eso vale, tienen que tener las mesas de, o la, las sillas donde se hace el trabajo dental. Y muchos de esos jóvenes no tienen capital para iniciar. Y dependen de que venga alguien y le diga, mira, yo te voy a montar la oficina, tú haces la dentistería, el trabajo profesional médico, y yo tengo un por ciento de lo que hay, o tú me pagas un alquiler sobre lo que... Pero hay más todavía. El que se requiera que para tener una oficina dental... O alquilarla, hay que ser accionista le limita a usted si usted tiene un local en un edificio o su casa está comercial, ¿verdad? residencia Jive, comercial abajo le limita a usted poderle alquilar a un dentista esto es un clásico este es el clásico y yo espero que me estén escuchando en algún lugar del departamento de salud y fortaleza por proyectos que hay que vetar, por eso es que la gente, entonces queremos que salen pelados, endeudados y también vamos a requerir que para poder montar una oficina de dentista donde no hay prácticamente, estamos perdiéndolo, Usted también tiene que ser tener capital, ser el dueño. Eh, no, 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 no. no, no, no la puedes tener. Tú no eres dentista, no puedes hacerlo. Es la locura. Esto es un país socialista. No hay país comunista en el mundo que tenga el socialismo tan perfeccionado como lo tiene el Estado libre acochinado de Puerto Rico. Pero el problema está en el conflicto. Hay un conflicto de interés. Esto es un gobierno, esto es un proyecto que no es de administración, no es urgente, impacta la habilidad de poder tener más dentistas y reclutar dentistas y tener, retener distintas puert en Puerto Rico y está hecha para que el Partido Popular repague las deudas para atrás a su clientela de unos dentistas que quieren limitar la práctica de la profesión. ¿De eso qué se trata? De eso es que se trata este juego. Así que Taxito Hernández, deja la porqueriza, Héctor Ferrer Jr. deja de estar vendiendo influencia y meta mano donde tiene que hacer y no estar ahí. Y eso me trae al... yellow ¡Yeah, time! Si sí, ¿se acuerdan que hace 20 años sacábamos las estupideces que hacía la legislatura en los tiempos de Sila, hemos vuelto a lo mismo. Y lo puse en Twitter, me lo envió a alguien. La Cámara sesiona para parte de hostigar a Luma y hacer que hacen y todo eso. Oigan bien, declarar el 19 de noviembre el Día de la puertorriqueñidad. Espérate, espérate. El 19 de noviembre no es el Día del Descubrimiento de Puerto Rico. Mm. ah no <coughs> hay que borrar a Colón porque Puerto Rico lo descubrieron los taínos ok pero y puertorriqueñidad la puertorriqueñidad que eso es la visión racista y xenofóbica de que los puertorriqueños somos ¿verdad? una sola raza es falso, una sola cultura que es falso, de un solo color que es falso y que no hay diversidad alguna, que esto no es plural y que yo sepa en el mundo habemos cerca de 9 millones de puertorriqueños de los cuales casi 6 millones viven en el continente de los estados y 3 millones quedan en la isla. Y que yo sepa, no todos los puertorriqueños somos idénticos, ni gemelos guaretos, ni iguales. Pensamos distinto. Tenemos razas y colores distintos. Hablamos lenguajes distintos, inglés y español, o español solamente, o inglés solamente. Tenemos religiones distintas. Tenemos hasta ideologías distintas. Costumbres distintas en muchos sentidos nos ata una serie de factores comunes que nos hacen comunidad puertorriqueña digo eso es lo que yo aprendí de los diásporos, ¿verdad? los diásporos no nos enseñaron que todos somos puertorriqueños aunque I only speak English claro pero es parte de, de lo que hay bueno pues eh, para eso es lo que va a debatir la legislatura el día de la puertorriqueñidad si tenemos que coger un día de 365 para decir este es el día de la puertorriqueñidad, estamos fastidiados porque todos los demás días no son días de la puertorriqueñidad, es absurdo. El día de la humanidad, el día de la hombría, el día del feminismo, esto es una locura total y para eso se gasta dinero en esa basura. Es yellow time pero hay más van a debatir hoy también si el caballo paso fino puro bueno, tiene que ser no puede ser un sato tiene que ser paso fino puro Entonces dicen que es puertorriqueño el paso fino tampoco pero eso es otro cuarto de hora eso no patrimonio nacional y usted dice what qué diablos está hablando esta gente pero ¿dónde andan esta gente? O sea, el paso fino, patro, y ¿por qué no la vaca? ¿Y por qué no la gallina coge culeca? ¿Y por qué no el pollito pío? ¿Ah? ¿Y por qué no el lechón de guabate? Patrimonio Nacional también. Esto es lo que se dedican los populares, al mojoneo, a eso que se dedican. Y esto no se lo va a publicar la prensa. no ustedes se enteran porque nos llega a la agenda y nosotros decimos con razón este programa cubre las noticias que nadie más cubre y en eso a orgullo lo tenemos y lo hago, también lo hacemos lo hemos hecho toda la vida, pero lo hacemos primero porque aquí nuestros excelentes programas en la mañana discuten todas las noticias que aparecieron en portada y cuando llega a las 12 del día hay otro montón de noticias que son noticias que no fueron discutidas porque no aparecieron en el portal. Y es mi trabajo buscarlas para no aburrirlos a ustedes, para no ofender, para no seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y tienen. A. Tercera noticia de hoy. Vamos a la tercera. Ricardo Rosselló radica el informe y nadie lo cubre, este es el informe del trimestre, un empleado público, delegado, que no nos cuesta un centavo electo informa que en este trimestre como delegado logró ya una organización formal con nombre, y apellido, direcciones con 1.237 de los 50 estados de la unión y dos ¿Usted cree que eso no es noticia? Este es el primer estadista. Independistas están reunidos donde quieran. Encu usted sale, va a una piedra a la luna y encuentra un independista reunido y ya está confabulando con otro. Esta es la primera vez que los estadistas logran crear una cadena nacional sin un centavo público. Y eso no hace noticia. Y el informe está radicado, pero la prensa, Roselló, no existe. Roselló, el diablo le hace las vacaciones a Ricardo Joselló, por lo tanto no se puede mencionar ni al diablo principal. Segunda noticia. El Equality Summit que celebró hace tres semanas produjo siete endosos nuevos al HR 83 de 93 de consenso. Y tercero, tienen un plan de impacto, tan pronto termine el receso electoral del Congreso para impactar después de las elecciones y peinar el Congreso, por lo que van a quedar son 20, 22 días de sesión y hay que empujar ese proyecto para que llegue a debate en el floor. ¿Alguien, usted lo vio publicado en algún medio, vio algún telediario cubriendo? No, porque el, ese tipo de noticias se censura pornográfico no se puede hablar de eso ustedes se enteraron aquí cuarta noticia no publicada el alcalde Miguel Romero concluido la mayoría de las tareas de recogido de escombros de Fiona ahora está pavimentando, si usted llega y le dice hola Miguel le pavimentan la cara la famosa avenida Hostos de Valdrich, que empieza desde el monte, en la Muñoz Rivera, y sigue por ahí para abajo, por todo lo que es Valdrich y Ruppel, la están pavimentando. Yo creo que desde los tiempos de Muñoz Marín no se pavimentaba completamente esa avenida, que es una arterial importante de Atorrey. Pero no terminó ahí. Vayan a, a tierra eso sí. Desde que llegó Cristóbal Colón no se pavimenta la calle de Caparraterras y ya empezó le metió ya publicado no lo noticias ni lo va a canal 4 no con nuevo día ni en primera hora es importante es noticia si sí. me llegó el pavimento me tumbaron lo que son me han tumbado lo que son todo lo que tiene que ver con eh, los hoyos en la carretera, cómo no, seguro que sí, pero nuevamente nadie absolutamente eh, lo cubre, y, y nadie lo cubre porque es hablar de Miguel Romero y eso le hace eh, mal daño a Natal, no es bueno que los ciudadanos de San Juan sepan que le están pavimentando las calles, y que menos, y que le recogieron los escombros rápidamente, eso no es nada bueno, ustedes ven, hay noticias, alguien me decía, hoy me escribieron increíble, tres personas me dicen, no hay noticias, la misma vaina hace tan claro que hay noticias, lo que son noticias inéditas, noticias que la prensa no quiere que tú sepas, y ahí pues, esto nos obliga a ir a lo que es el pan nuestro de cada día, lo que la prensa quiere que nosotros discutamos. Porque ahora están en la vaina de que el problema no es eh, eh, meramente, no, no, eh, no hay electricidad en toda la isla. Esto es terrible, el apagón. Estamos. Cuba está mejor que nosotros. Está mejor Florida que nosotros. República Dominicana. Shh. le llevamos ya 95%. Ah no, no 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 El problema no es a nivel nacional nacional. No 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 es no lo ha llevado a la región el suroeste completo la montaña está ya casi toda la isla puesta 95% no no no, 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 perdóname el problema es municipal hay municipios que no tienen luz que no tienen, ¿cómo va a ser? Peñuela tiene 50% Ponce tiene por 50%, ¿te enteraste que le pasó el huracán por arriba? No, 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 perdóname, no, 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 no. El problema ahora es los barrios. Hay 70 barrios que no, en Ponce que no tienen. Es los barrios, no es la ciudad. Perdóname, ha llegado a tales y tales barrios, tales sitios. ¿No te enteraste que el huracán tumbó el 50% de las líneas? No, 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 espérate. Ahora son los bolsillos. No, 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 son los barrios. Son los bolsillos. Y lo próximo que vamos a ver es cuando se cubren los bolsillos, van a ir calle por calle y casa por casa. El juego de los muertos y el juego de las líneas. Porque es una prensa que no reconoce que se rompió récord en la restauración del 90 y pico por ciento de la electricidad a Puerto Rico en menos de dos semanas. No, porque eso les daña la narrativa de hablar de luma y hay que tumbar a luma. Entonces los que de verdad controlan la reconstrucción, los fondos, que son los federales, y que Biden ayer le nombró un comité de federal a los federales, no eso no lo discuten, no, es Luma. Es Luma, el Lío y a todo lo que da. Yo vi ayer en, en el noticiario, la gente de verdad se cree que la nueva secretaria de, trans, la de transportación de Biden es la que le va a poner la luz, porque la prensa sí le ha virado, pero Biden lo que hizo fue una... ¿Y qué le Luma? ¿No te gusta? Ah, ok, te la vas a meter en enema. ¿No te gusta Luma? Pues sigue, fuma, que fuma, porque te la vas a tener que fumar hasta el cabo. Órdenes del Takiti Force que querían los famosos colonialistas no, 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 la, es que están tocando de todas allá aparecen los gatos negros, pardos, esos allá tres gatos protestando frente a Fortaleza y no se han enterado que son federales sobre federales de federales para para federales los que bregan el problema de electricidad o ustedes creen que Luma es una firma criollita que llegó aquí por obra y gracia de Wanda Vázquez, o de Ricardo José Lló o de Pedro Pierluisi, no el contrato estaba firmado estaba ordenado. eso lo mandaron a pedir por Amazon Express ahí lo tienen, entonces ellos con la prensa con el juego del apagón con el juego del boxcar y los federales les petaron en enema a FEMA les petaron en enema a Luma y todavía estamos peleando con los criollitos de hecho hoy la historia en el Nuevo Día es que Nidia Velázquez Nidia Velázquez dice critica la lentitud la burocracia de FEMA y asegura que el Departamento Federal de Energía oíganme bien se encargará de ejecutar toda la reconstrucción de 11.400 millones de la red esto es Nidia Velázquez la portavoz para todos los efectos prácticos de Mr. Biden entonces están los alcaldes quejándose de la burocracia, ¿no? Pero Fema, ¿por qué tú me obligas a que yo tengo que reclamar a través del de, eh, eh, Departamento de Transportación y Obras Públicas? Yo no quiero que sea pie Luis y yo quiero que me pagues a mí directo. Y le dicen los federales, ¿sabe qué? Tiene que pasar por allí porque las últimas varias veces que le dimos dinero a ustedes de FEMA para reconstruir, ustedes lo cogieron con Rolex por ahí para arriba, para abajo, dando, eh, cogiendo payola, cogiendo chavito. Es así. Y los alcaldes quieren. No, 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 ¿cómo va a ser? ¿Por qué FEMA? Pero ahí más, no se queda ahí, busquen los auditores federales. Los auditores federales ahora mismo dicen FEMA manejó muy mal 65 millones para ofrecer asistencia emocional a víctimas de María. La auditoría directa dice que FEMA no siguió la, los controles adecuados de empresas de, sin fines de lucro, no identificadas, para... Eh, Y estamos protestando contra el criollito, contra los locales aquí. La historia no me la inventé. Las historias están hoy en el nuevo día, primera plana, el nuevo día, página 6, lo de los alcaldes, el nuevo día, página 10. Y el vocero que nos dice, Secretaria de Energía agilizará la reconstrucción eléctrica, garantizará la celeridad de los trabajos, y el uso de los fondos entre las agencias federales. Por lo tanto, la próxima vez que usted me venga a hablar de un bolsillo, la próxima vez que me venga a hablar de las quejas al cuartel, a Luma, no a Pierluisi, llamen a Mr. Biden y si no contesta, llamen a Nidia Velázquez, que llame a la Secretaria de Energía para que le ponga usted la luz. Regresamos con Alan Maccabay ya mismo.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti Con 630. Este, después que ocurrió el huracán, está la internet terrible, eh, y nuevamente nosotros tenemos acá señal, pero obviamente el, el problema está en Puerto Rico, donde, pues, ¿qué les voy a decir? Pasa el huracán y, y, y se dañan todos los sistemas. Como les decía, Joe Biden es un demagogo. Joe Biden vino a Puerto Rico esencialmente a cumplir una misión de hacer que hace. En el Washington Post ahí aparece el pedido del gobernador de que nos trate igual en programas federales. Algo que él puede hacer y puede conceder dentro de los poderes que tiene dentro del manejo de emergencia y una serie de cosas. Y sale en el periódico El Nuevo Día al igual que sale en distintas otras eh, medios, que hay un grupo de salubristas, hospitales, médicos, aseguradoras, que van a ir al Congreso a suplicar a que cumplan o por lo menos extiendan el pago de Medicaid y SSI y extiendan los pagos y que cubran lo que es el Medicare, porque si no va a colapsar gran parte del plan de salud. Biden tiene en su poder el poder resolver esto, pidiendo primero como presidente, exigiéndole a su partido, que controla el Congreso todavía, el cumplir con Puerto Rico, aunque sea manteniendo el nivel actual por los próximos tres o cuatro años, pero tiene el poder también de mediante los poderes de emergencia y los recursos de emergencia hacer lo que sea necesario para cubrir lo que es la necesidad de nuestro paciente y el presidente se hizo el chivo loco con eso estamos hablando de un presidente que ha incumplido todo lo que ha hecho con Puerto Rico y que le entregó Casablanca a los independentistas separatistas eso es así la puertorriqueña que corre Casablanca, los asuntos de Puerto Rico es independentista. Y por eso usted ve que lo alejan, hacen la actividad y entra por Ponce y le niegan igualdad y bloquean la, la, el proyecto de estabilidad. Porque quien corre esto... Entonces Biden viene a pedir aquí que nosotros confiemos en él. Cuando todo el mundo lo que quiere, la, la, la energía eléctrica está 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 federalizada desde hace siglos en Puerto Rico. ¿Y qué hace? Nombra otro comité especial federal para que bregue con los federales a ver si se destranca la cosa. Entonces se supone que nosotros aplaudamos eso, se supone que estemos tan contentos que caramba, mira, vino a traer esperanza y los periódicos nos los venden como si fuera la última Coca-Cola del desierto promesas presidenciales los próximos pasos tras la visita de Biden y es su propia Luma eh, su propia eh, FEMA y su propia agencia la que han embarrado todo esto eh, Alan Macavi, te tengo en línea por ahí, ¿qué
2: te parece toda
0: esta payasada? Entonces,
2: mira Luis, primer, primeramente muy buenas tardes a ti a toda esa gran audiencia de la Mirilla 2 y, y de Noti 1630 y toda la cadena en Puerto Rico, eh, tú lo has dicho muy bien, lo has dicho ya en los últimos días, hoy lo vuelves a decir, lamentablemente Joseph Joe Biden se disfraza de ovejita, de que quiere la estadidad para Puerto Rico, que la respalda, que quiere el SSI, que quiere ayudar a Puerto Rico, el primer error que comete es decir que viene a Puerto Rico porque él sabe que nos han abandonado prácticamente como que no nos querían, y él viene al rescate, pero a él se le olvida que en enero él cumple dos años en el poder, igual dos años con los demócratas con control de la Cámara y del Senado. Y nada de las promesas que dieron a Puerto Rico con el referéndum que ganó la estadidad, las cumplieron. Nada, ni siquiera un proyecto razonable sacaron. Eh, viene Joseph Joe Biden a decir que es el, 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 el gran... Eh, presidente que viene a atender a Puerto Rico y la realidad es que es un viaje político como tú has dicho Luis la Casa Blanca como tú dices Gretchen Sarita que es de izquierda radical es la que maneja todo fíjate que Miguel Romero alcalde de San Juan que es un gran demócrata no quisieron entrar por San Juan y se van por Ponce y diríamos bueno si era que es que tenían un recorrido por el área sur, lo podíamos entender pero simplemente para ir a darle la mano a alguien de los Ferrer Ranger y ir a Solisolina Ferrer luego de hablar bajo el calor en una pista detrás de una planta eléctrica de FEMA. Eso también lo pudieron haber hecho en San Juan y ese viaje de tres horas pudo haber estado acá. Es un viaje puramente político que lo que vino fue a levantarle la mano a Nidia Velázquez y a decirle a la nación y al mundo que Nidia Velázquez es la que representa a Puerto Rico y a todo el mundo, que ella es la buena y que hay que estar con ella y bueno, votar vamos con ella. Vamos a hablarlo
0: ahí. Vamos, déjame dejarlo ahí un momentito, Ala. Eh, en primer lugar... Eh, es obvio que Biden va a ensalzar a su correligionaria su progressive ¿okay? esto claro. es del grupo progressive sí, es político que es lo que está haciendo básicamente fortaleciendo la mano de Nidia Velázquez que es eh, popular independentista y que ha en realidad eh, ha sido parte integral del grupo progressive o socialista del Partido Demócrata, de Alejandria Ocasio cortez y todo eso. Lo que me parece a mí una injusticia es que sí, me parece que es correcto, muy bien, reconozca a Nidia Velázquez, pero hay que reconocer a Jennifer González. Esa correcto. Mujer, Jennifer González, comisionada residente, la que más fondos federales ha logrado para Puerto Rico, en minoría, porque es republicana, en un congreso demócrata, sin tener un. un, un sin representar a una, un electorado que tiene mollero político en elecciones federales o en Congreso, porque Puerto Rico como colonia no tiene nada, contra viento y marea. Oye, llámala es la cuestión educada, aunque sea del otro partido, pero no vino, no fue así, no fue así. Y me parece que fue, mostró un Biden mezquino, políticamente mezquino. No sé qué tú pensaras.
2: No Definitivamente, y yo creo que Biden, ese mismo abrazo que le dio a Nidia Velázquez, quien dice que es su gran amiga de toda la vida, pero ni siquiera sabía prácticamente que ella había nacido aquí, que tenía toda su familia aquí. No sé si es que se le olvidó como otras cosas, o, o es que no son tan amigos, pero la realidad es que sí, ese. Ese abrazo al gobernador se lo debió haber dado porque al abrazar al gobernador abrazaba a Puerto Rico. Ese abrazo a la congresista, aunque sea republicana, porque ella es la que recibe los votos, la que fue electa democráticamente, y ahí abrazaba a Puerto Rico. Y más cuando Jennifer ha trabajado en equipo con Miriam Velázquez, con Grijalva y con muchos de los del sector eh, demócrata que inclusive a veces parece que con ellos tiene mejor relación que con algunos de extrema republicana que, que, que ni siquiera parece que conocen de, de lo que era el proyecto porque hacían unas unos comentarios y querían unas enmiendas al, al proyecto que eran que eran absurdas pero definitivamente es un viaje que vino con una agenda marcada Biden vino a, a abrazar a Nidia Velázquez para no hablarle a Puerto Rico porque en Puerto Rico no votan. Vino con menudo en el bolsillo para echarle en el cacharrito de los colonialistas ahí y que estén contentos mi colonia en Puerto Rico eh, pero que los 6.5 que votan acá en el mainland, que eso sí vean cuánto yo quiero a Puerto Rico y que fui a Puerto Rico y que todos esos sí que tienen que salir eh, prácticamente ahora a 30 y, a 33 días de las elecciones, a 34 días Tú sabes que
0: ha, que ha ¿Qué brilla por su ausencia en toda esta reacción de los periodistas puertorriqueños? Indignación. Indignación con la federalización de la federalización. Indignación con este... Esto es un sainete, esto es un chiste. Si, si de verdad él quería haber hecho eso, lo militarizaba la reconstrucción, se lo entregaba un general y el general mandaba palintiendo a FEMA y a todo lo demás y decía esto es un estado de emergencia y esto es lo que vamos, no pero nombra un task force para que y que supervise a FEMA cuando todo el mundo sabe que el problema está en FEMA, todo o sea las noticias hoy todas, todas de hecho yo no les he fallado, yo les he venido diciendo a ustedes el problema es FEMA, el problema es FEMA, el problema es FEMA, por fin todo el mundo está de acuerdo, pero la prensa puertorriqueña que es nacionalista y socialista no se
2: atreve a caerle encima a Joe Biden. Esa es la no, situación, y... mi hermano. No, Luis, y, 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 y que entonces ahora más burocracia, con más grupos, con más reuniones, le asigna a Jennifer la, la Secretaría de Energía Federal el que se encargue de esto, pero lo interesante es que de las primeras declaraciones que da es felicitando a Luma por el excelente trabajo, y a Luma el 95% de, de Puerto Rico los abonados tienen energía eléctrica, que esto es algo histórico, lo rápido que lo han logrado, y como tú dices, fíjate que cuando eh, el escándalo de corrupción más grande en la historia, que fue federal, con un contratista privado Cobra, que fue de 1.6 billones de dólares, a la prensa aquí eso no le preocupó, no hablaban no contrarrestaban de que, miren, hablan de que nosotros acá somos corruptos, pero miren esa corrupción de la directora de Fema con un director de, de una compañía de la recuperación, ahí calladitos porque ellos siempre están arrodilladitos al coloniaje, son una izquierda colonialista, socialista de cartón, que lo que quieren es, es la mentira de predicar la patria libre y la nueva patria pero le encanta a la ciudadanía americana el pasaporte americano, los fondos federales y vivir en una colonia para seguir jugando y engañando a que somos una nación y un país aunque la realidad es que seamos una colonia y un territorio de los Estados Unidos sin representación, sin voto que
0: las quejas de hoy son Miriam Velázquez contra FEMA los alcaldes contra FEMA el auditor que tiene razón contra FEMA y es cierto todos los fondos federales son supervisados. Eso no se puede entregar así porque sí, ¿ok? El problema no es ese. El problema es que llevamos cinco años desde Correcto. María y todavía siguen arrastrando los pies. Todavía hay techos
2: azules, yo, Luis. Hay techos azules. todavía. Hay
0: techos todavía desde María. Eh, pero ahí estamos. Eh, yo creo que el vocero en su portada, eh, Alan, Secretaria de Energía agilizará la reconstrucción eléctrica. Yo creo que, y, y todos estos estúpidos periodistas preguntándole a Luma y preguntándole al gobernador que cuando llega la luz, ahí está la contestación. La contestación es, nuevamente, la Secretaria de Energía. Llamen a Nidia, llamen a la Secretaría de Energía, llamen a Casa Blanca porque esto antes estaba... Eh, federalizado, ahora está doblemente federalizado. Pero Mira, Luis. Los, 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 los periodistas no se atreven, porque el mono sabe
2: no, el de, claro. de prepara. ¿Tú, tú, lo, ¿Tú lo viste? ¿Tú, tú viste dónde, dónde estaban los cuatro gatos protestando allá en contra de Biden en Ponce? Pero fíjate que estamos viendo en medios digitales, por Facebook, por YouTube, estamos viendo por Instagram... Un sinnúmero de áreas, hasta en Caguas, donde los residentes dicen esto nunca lo habíamos visto, nunca nos había pasado esto, esto no nos pasó con María. No, pero algunos medios lo que quieren dar a entender es que aquí no pasó nada y que deberíamos haber tenido el cien por 100% de la energía eléctrica en cuarenta y ocho horas pero hubo un reto del expresidente del Senado que a mí me encantó, que les dijo, ¿por qué todos no dicen ya y ponen en su plataforma que si ustedes fueran gobierno en 48 horas ya tienen el servicio de energía eléctrica para todo el mundo? No importa la categoría del ca del huracán o si es tormenta o lo que sea. <risa> es que la doble barra en Puerto Rico es increíble.
0: Bueno, es que, de nuevo, lo que esa es la narrativa. Hoy yo escuché a Pablo Roca en la mañana decir que la culpa de que esté el, de, el sistema de salud y que fastidiado es de culpa pul de Pedro Coselló o sea, 25 o wow. 30 años después están echando la culpa a Pedro Coselló como lo mismo para wow. la 936 y la prensa re repite esas sandeces ese es el problema la narrativa repetitiva y repetitiva que no es otra cosa que la propaganda que ha mantenido la cochina colonia durante eh, eh,
2: 500 y pico ¿Lo? años Luis, acuérdate que la estrategia eh, nazi-fascista era eso, tú repites una mentira muchas veces y la conviertes en realidad, te acuerdas con los 30 mil despidos, que al final el mismo Partido Popular y un independentista bajo un gobierno popular reconoció que no llegaba a 11 mil, pero hasta los estadistas PNP repetían y decían que eran 30 mil los despidos, una mentira bien fabricada, repetida muchas veces.
0: Eso así, ah, mi hermano. Es una tragedia esta cuestión eh, de, de estar tratando de levantar a toda una sociedad, a, a municipios que los azotó durísimo, con lluvia y con viento, claro. grano, y pretender que en 24 horas o que en dos semanas se restablezca un sistema de luz que es un yonker por admisión de todo el mundo, en manos de los federales, por admisión de todo el mundo, y hay
2: que jugar el jueguito político. Gracias Mira Luis, Alan, por estar Luis, conmigo. Mira, Luis antes de irme hubo, hubo brigadas de las que vinieron de, de nuestros conciudadanos que con helicóptero tuvieron que levantar líneas entre Hormiguero y San Germán. Esto no es un chiste este, este huracán Fiona fue fuerte y para algunos fue el más fuerte. Siempre un privilegio estar contigo Luis. Gracias mis amigos con eso
0: cerramos esta parte de primera hora de la mirilla perdonen los problemas de comunicaciones pero ustedes tienen que entender esto pasa después de un huracán en Puerto Rico todo el mundo tiene dificultades eh, particularmente si se transmite por internet no solamente sea remoto eh, en Ponce o donde sea sino también de cualquier parte de la isla o de cualquier parte de Puerto Rico son las 12 y 55. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.